0: Vamos dar prosseguimento à nossa série escatológica que vai terminar hoje à noite. E o tema dessa manhã é um tema que a gente escuta como pastor o tempo todo. A pergunta é feita reiteradamente. Que é o seguinte: o que acontecerá depois da morte? anota aí, o que acontecerá depois da morte primeiro você tem que acreditar biblicamente que alguma coisa vai continuar existindo depois da morte, com você há pessoas há crentes que não creem na vida eterna e na ressurreição eu estou chamando de crentes entre aspas, não é? Porque aquele que é crente, convertido ao Senhor, ele crê na totalidade da palavra. Ele não pode ser seletivo quanto à Bíblia. Eu creio nessa parte, não creio na outra. E a Bíblia fala de uma vida eterna. A Bíblia fala da ressurreição dos mortos. Mas nós temos muitas dúvidas. Muitos questionamentos sobre como tudo isso irá acontecer e eu queria nesses rápidos minutos que teremos apresentar aos irmãos alguns postulados importantes sobre especialmente a questão da ressurreição mas eu começo lendo um versículo com você na carta aos hebreus nós vamos mexer um pouquinho com a nossa bíblia quem tiver aí com a Bíblia em eletrônico, pode preparar. O primeiro texto importante está em Hebreus 9,27. Aliás, é um texto daqueles que você precisa ter preparado para responder a muitas pessoas que te questionam e te perguntam especialmente sobre o problema da reencarnação. Deixa eu falar uma coisa aqui sobre a reencarnação. Como a palavra diz, é o processo de reencarnar ou de voltar à carne novamente. A reencarnação tem uma base filosófica. Não é somente o espiritismo kardecista que crê em reencarnação. Que o espírito de uma pessoa que morreu, seu corpo volta ao pó, ele reencarna numa outra pessoa que nascerá. Não é só o espiritismo. Aliás, o espiritismo kardecista de Allan Kardec um francês, que desenvolveu tal tese, ele é muito novo, mas há religiões, em outras partes do mundo, que creem no processo reencarnatório, como a filosofia hindu, que crê que você reencarna, numa determinada casta, então a crença, de que uma pessoa pode reencarnar, é uma crença, de algumas religiões do mundo, mas não do cristianismo, eu não sei se ainda existe, mas havia um centro espírita, na Tijuca, que tinha na sua estampa, a seguinte, o seguinte dizer Espiritismo kardecista cristão Isso é impossível Ou a pessoa adere e crê Nas doutrinas kardecistas Ou ela crê Nas doutrinas cristãs Elas são incompatíveis Não há ponto de reconciliação ou você crê de uma maneira ou da outra, agora se você quiser, ah não, mas as duas promovem o um amor, isso é outra coisa, eu não estou falando disso, eu estou falando de base de doutrina, doutrina é aquilo que fundamenta uma religião, doutrina é o que fundamenta uma fé, por isso que Paulo dizia, a seu filho na fé, você tem que saber os fundamentos, para responder a, a razão do que porque você crê, a todos que te pedirem, então a gente precisa saber, os fundamentos, por que você crê assim, então quando você estuda a palavra, o cristianismo está todo fincado, seja ele protestante, seja ele luterano, reformador, seja ele pentecostal, católico, Todo firmado na Bíblia. O cristianismo está firmado na Bíblia. Assim como o islamismo firmado no Alcorão. Assim como o budismo está firmado nas afirmações de Buda. Assim como as religiões provenientes da filosofia hindu estão firmadas no hinduísmo. Então, o cristianismo está afirmado nas afirmativas da palavra de Deus e da revelação bíblica. Ora, por que que Hebreus 9, 27 é importante? Porque ele é claríssimo, não deixa dúvidas, de que não há reencarnação. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo você não reencarnará segundo a visão bíblica cristã Há quatro posições teológicas sobre o que acontecerá depois da morte. Eu não vou explanar as quatro, mas vou explanar as duas principais. Há duas visões principais do que acontece a uma pessoa após a sua morte é claro que estamos partindo do pressuposto de que como diz a bíblia o corpo humano que vai se deteriorando volta ao pó quem já foi a exumação de um corpo vê isso com muita clareza e o nosso espírito volta a Deus que o deu mas o homem é feito uma unidade, a ideia de corpo é uma ideia da constituição do homem, então o homem não pode existir sem a ideia de corpo, nem depois da morte, por isso que a Bíblia fala que nós teremos um corpo novo, Porque na filosofia cristã, a essência da existência humana pressupõe, ou da existência do homem, pressupõe a presença de um corpo. Nós somos físico, somos emocionais, a psique, como dizem os gregos, e nós somos espírito. Mas essas três esferas humanas se fundem, na existência de um ser, que somos nós, ora se o corpo volta ao pó, como acontece depois da morte? Como eu disse de quatro teses, eu apresentarei duas, a primeira é a tese do sono da alma, e fiquem tranquilos que eu vou me posicionar, naquilo que eu acredito. O sono da alma é o chamado estado intermediário. A pessoa morreu, e o seu espírito entra numa espécie de sono. Você pode comparar isso ao sono que você dormiu essa noite. Você dormiu uma determinada hora e não percebeu, não teve consciência de tempo, de nada da realidade e você acordou quatro, seis, oito, dez horas depois. O sono é um período onde nós perdemos a noção temporal e é muito interessante. Essa tese acredita que a alma humana entra num estado de sono, aguardando o retorno de Cristo e a ressurreição dos mortos. Existem alguns textos que eu quero citar, não dá para lermos todos. Em João capítulo 11, por ocasião da ressurreição de Lázaro, aliás, que não é de fato uma ressurreição, Lázaro revive, pelo poder de Deus, ele estava morto. A alma de Lázaro não reencarna em outro corpo, não é nada disso. O próprio Lázaro volta à vida. Mas ele volta à vida no mesmo corpo, com a mesma idade. Na mesma situação. Isso não é a ressurreição bíblica. Isso é um reviver que foi operado pelo poder de Jesus Cristo, quando disse, Lázaro, sai para fora. E, obviamente, Lázaro, aquela experiência, como diz o texto, foi para a glória de Deus, foi para que o povo visse o poder de Jesus e cresse, que Deus o enviou. Logo após, algum tempo, Lázaro voltou a morrer. Ou vocês têm notícia aí de Lázaro... Com 2.500 anos morando em alguma casa, um pouco menos, não, Lázaro morreu. Mas o sono da alma é um estado intermediário. Então alguns acreditam que a base disso, em, no texto de Lázaro, 1 Tessalonicenses 4, no um texto paulino, aonde é falado sobre o sono da alma. 1 Coríntios 15, também é falado sobre o sono da alma, mas atenção, não se pode estabelecer uma doutrina, uma crença, em cima de alguns textos, e alguns versos, uma doutrina se estabelece, num pensamento que perpassa toda a escritura, e que é fundamental, o que é fundamento. Então muito cuidado porque você pega às vezes um versículo, não e cria ou, ou quer criar, não isso aqui é uma doutrina e não é. A outra tese da qual o seu pastor compartilha, eu não creio na visão do sono da alma. É a da ressurreição imediata. A ressurreição imediata acontece após a morte. Mas é muito difícil de entender isso. E onde que está a base do entendimento dessa tese? Está no conceito de tempo. Tempo. Isso é teologia Se você não entender o conceito de tempo Você não compreende a tese Por exemplo Nós estamos aqui São 11 e 27 11 e 37 Nós estamos dentro de um cronos Daí a palavra cronologia Cronologia Relógio, o cronos está andando, nós estamos nesse cronos, o dia de ontem é passado, o dia de amanhã é futuro, tanto é que você não tem poder e não sabe nada do que vai acontecer a sua vida hoje à noite, nós estamos dentro do cronos, nós estamos no tempo, quando você morre, você sai da condição temporal, você sai do cronos, a visão da ressurreição imediata, quanto ao tempo, é uma visão, do tempo de Deus, e não do tempo dos homens, é do chamado Cairóz. Cairós é uma palavra grega que traduzida pode ser oportunidade, momento específico. Agora, irmãos, vou-lhes dar um exemplo sobre a questão do tempo. Olhem para mim. Suponhamos que no meu lugar aqui estivesse Deus. E que este púlpito. Que está na minha frente fosse a linha da história. A minha direita aqui está o passado, onde eu estou colocando a minha mão direita. Na minha frente está o presente, e a minha esquerda está o futuro. Vejam que nessa ilustração, Deus, estando nessa posição, ele tem acesso aos três níveis de tempo onde o homem está inserido. Deus está presente no passado humano, no presente ou no futuro, porque Deus não está no cronos, Deus é atemporal. Qual é o teu nome? Eu sou. Essa resposta é cheia de nuances e complicações, elasticidade da figura, da grandeza de Deus. Deus não é como eu e você. A Bíblia diz para Deus um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Como se Deus olhasse para a segunda guerra mundial, para o holocausto, olhasse para as guerras asiáticas do primeiro século, ou olhasse para o futuro que ainda virá. Por isso a gente diz que um dos atributos de Deus é a sua onipresença e onisciência. Ele está presente em tudo, em todos os lugares e ele tem todo o conhecimento. Isso é doutrina A ressurreição imediata Aos olhos de Deus Aquele que morreu Não vai Ressuscitar Já Ressuscitou Mas aos olhos humanos Vai ressuscitar Está no cronos Vai acontecer Vai chegar lá mas aos olhos de Deus, já aconteceu, algumas, alguns textos da palavra, estudados, podem nos dar, firmeza, a essa doutrina, a essa visão, primeiro Filipenses, Paulo vai dizer, que estar, vivo, ou estar com Cristo, e estar com Cristo, é, e Imedi imediatamente com Cristo seria muito melhor, Paulo vai mostrar que não há uma lacuna de um sono intermediário, ele disse, ou eu estou vivo entre vocês, ou eu estarei imediatamente com Cristo, essa é a palavra grega, então o que Paulo demonstra é uma crença de estar com Cristo, o famoso texto também de Jesus, na morte, daquele ladrão que se converte na cruz, ele vira-se para o homem e faz uma declaração interessante, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, uma consciência de que aquele homem estaria com ele, quer dizer, não havendo um estado intermediário de sono, Quando da parábola de Jesus, em Lucas 16, sobre o rico e Lázaro, mais uma vez percebemos na parábola a evidência de que o rico que estava no inferno e Lázaro que estava no seio de Abraão, estavam em estados de consciência e não de sono. Mas agora para mim vem o texto fatal que aí é muito difícil, não aceitar a ressurreição imediata, o problema do monte da transfiguração, quando Moisés e Elias aparecem, por uma autorização de Deus, vejam que eles não aparecem, num outro corpo de um ser humano, não é nada disso Não há reencarnação ali, como alguns tentaram defender, não é nada disso Eles não aparecem num outro corpo humano O texto é claro, diz que eles aparecem em glória Sabe o que significa isso? Em estado de glorificação A salvação tem três estágios quando você se converte a justificação, você foi justificado dos seus pecados, quando você está vivendo a vida cristã como hoje, estamos no estágio da santificação, Deus está nos lapidando, aquele que começou a boa obra em você, um dia vai terminar, você está em obras, e o terceiro estágio na morte, é o da glorificação, quando Moisés e Elias aparecem no monte da transfiguração, em Mateus 22, o texto diz que eles aparecem em glória, falando, o propósito da aparição está no texto, eles estavam, motivando Jesus, ao momento da cruz que viria, como se estivessem dizendo, assim como vencemos, tu vencerás, providência de Deus, na vida de Cristo na humanidade de Cristo no momento que viria onde ele seria crucificado por que Moisés e Elias? por que não Jeremias e Abacuque? porque Moisés era a imagem para os judeus e para todos nós da lei a imagem daquilo que representava a lei os dez mandamentos, os ensinamentos, e Elias, Elias foi o profeta da proclamação, da anunciação messiânica, ora, estava representado ali, naquele momento, uma síntese maravilhosa, a lei, os profetas e Jesus Cristo, aleluia. Ah, meus irmãos, se a gente conhecesse a Bíblia a fundo, a gente sairia daqui com muito mais temor e regozijando por essa Avenida das Américas. A aparição do mundo, a transfiguração, é a síntese de quem era Cristo. A lei e os profetas e o cumprimento da promessa, Jesus Cristo. Portanto, eu creio na ressurreição imediata. Quando você morrer, esse corpo volta ao pó, imediatamente, você vai em consciência, à presença de Deus. Aí vem aqui uma pergunta, que eu vou dar uma opinião. Ora, se há consciência, restauração de consciência, a pergunta é, em que nível essa consciência é restaurada? E as pessoas perguntam assim, Pastor, eu vou ver, vou reconhecer minha avó, meu tio, meu irmão. Tem uns que não quero reconhecer, não, mas vou reconhecer. <risos> Pela tese humana, e, e fazer teologia é muito difícil, é possível que nós venhamos a reconhecer. Eu não sei, e se você reconhece, a consciência tem ligação com a memória. Memória é uma faculdade fundamental que Deus colocou em nossa mente, no cérebro. Agora, até que nível isso vai acontecer, eu não posso te dizer, eu não sei. Como por exemplo, será que lembraremos dos perdidos, daqueles que não adentraram as regiões celestiais? se lembrarmos daqueles que não entraram, de que maneira lembraremos? São dúvidas, que nem eu, e nem qualquer teólogo do mundo, pode responder com firmeza, e com exatidão, agora vamos a um outro ponto, sobre, o que acontecerá após a morte, eu creio então, na ressurreição imediata, em que você vai à presença de Deus em consciência, a situação de justos e dos ímpios. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 5, Versículo 25. Veja que interessante. João 5,25 diz assim eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou oh, é claro que esse já chegou é do Cairós e não é do Cronos em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão Pois da mesma forma como o pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, vimos isso na última pregação sobre juízo final, é ele que vai julgar, porque ele é filho do homem, ele é o justo e supremo juiz, verso 28, não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, todos, e sairão, os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal, ressuscitarão para serem condenados isto é, a ressurreição será um evento de todos justos e ímpios meus irmãos aos ímpios receberão a sentença porque todo mundo tem direito a julgamento vão sentar diante do juiz, Cristo Jesus, como eu disse, proferindo a mensagem sobre o juízo final, nós seremos julgados até pelo que falamos, seremos julgados por todos os nossos atos, e receberemos a sentença, quem é salvo, já sabe a sua sentença, já foi redimido, já foi perdoado e lavado, no sangue do Cordeiro Cristo Jesus, mas quem está condenado, não se arrependeu dos seus pecados, que se autocondenou, que se auto enviou ao inferno, porque o inferno, e eu disse isso, não foi preparado para homens, mas para o diabo e seus anjos, vão para o inferno pessoas que não querem proximidade de Deus, Deus não manda ninguém para o inferno, a pessoa vai porque não quer a Deus, não reconhece os seus pecados, agora esses, homens e mulheres ímpias, não crentes, ressuscitarão, e receberão, o julgamento de condenação, a sentença dada a sua história, é de condenação, enquanto os justos, Receberão um outro tipo de sentença. Agora veja um detalhe interessante da escritura. A Bíblia não diz que os ímpios receberão um novo corpo. Mas diz que as suas almas estarão no inferno, num lugar de fogo e ranger de dentes. Agora olhem o julgamento e o que acontecerá aos convertidos em 1 Coríntios 15. Aliás, não vou ler todo o capítulo 15, mas aqui está o texto áureo e mais importante sobre a ressurreição dos crentes. Paulo faz uma defesa... Maravilhosa sobre a ressurreição de Cristo e fala sobre a nossa no versículo de número 54 de 1 Coríntios 15 Paulo diz, quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade isto é, o corpo que você tinha que é corruptível, que adoece que dá câncer que infarta, que tem Alzheimer, isso é corrupção do corpo, esse corpo será transformado, ou você receberá um novo corpo incorruptível, louvado seja Deus. Aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, portanto a morte não terá mais domínio sobre o novo corpo. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, vejam a ironia e o deboche bíblico fantástico, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão? aqueles, olhem para mim irmãos, aqueles irmãos, parentes, amigos, que você perdeu em Cristo, estarão triunfalmente na sua frente, ao lado de Cristo Jesus, eu verei minha mãe, meus pais e todos aqueles que morreram em Cristo, por isso Paulo dizia assim, eu não sei o que é melhor, eu quero estar neste mundo para pregar o Evangelho, e para anunciar a todos a realidade de Deus mas eu por outro lado quero estar com Ele e com todo o povo de Deus e os mártires que experimentaram a morte por causa dEle louvado seja o nome do Senhor a tese de 1 Coríntios 15 apresenta para nós algumas características desse novo corpo eu quero citar só quatro Essas quatro, meus irmãos, já fariam a gente não sair daqui e ficar cantando o dia inteiro. que vai vir coisa boa por aí. Quando o pastor Marcos, nas suas motivações, diz assim, o melhor de Deus está por vir, vem coisa boa pela frente e vem mesmo. Porque assim, diz a palavra, como o nosso homem exterior vai se corrompendo, e a gente vai envelhecendo, as células vão mortificando, o corpo vai atrofiando, os rins vão parando, os pulmões tendo dificuldade, o coração vai tendo dificuldade para bater assim como o homem exterior vai se corrompendo, em Cristo o nosso homem interior está se renovando, e sendo aperfeiçoado, louvado seja o Senhor, até que receberemos um novo corpo incorruptível, incontaminável. A primeira característica, ele é não será dominado pelo pecado, aleluia, o que gera a morte, é o pecado, o pecado não dominará, e nós não estaremos mais debaixo do jugo do pecado, não haverá mais desobediência, não haverá mais a quebra, dos mandamentos do Senhor e da lei do Senhor, segunda característica, nós seremos eternos, a morte será vencida, você não morrerá, aí alguém pode dizer, mas pastor, não vai ficar tedioso não? Eu já ouvi isso, eu disse assim, mas se você quiser, não quiser estar com a gente, tem um outro lugar… Se você acha que vai ficar tedioso, mas fica tranquilo, porque não haverá mais o pecado, então essas picuinhas que a gente tem como ser humano, essas bobagens, a maledicência, a inveja, o ciúme, a competição destrutiva, isso não existirá mais, porque meus irmãos, o pecado não habitará mais as nossas vidas, então, o nosso relacional, ou o nosso relacionamento, será algo extraordinário. E tem uma notícia aqui, que eu não sei como explicar. A Bíblia diz que não se casarão mais, não haverá mais casamento. Deu tanto trabalho para Deus aqui, que disse lá, não, não, não vou aturar isso lá em cima. É tanto pedido de oração por casamento... É tanto joelho machucado, é tanta complicação, que a Bíblia diz, não, lá em cima é outro, outro tipo. Agora corta essa parte, viu, Pepe? Aí o, ta, o tarado vai dizer assim, irmã, acabou a graça. Então vai para o inferno. Não é? Vai pro inferno. A terceira característica é que nós seremos semelhantes a Cristo. Olha para Coríntios novo, capítulo 15, verso 42. Nós teremos um outro tipo de prazer, um outro tipo de vida, um outro tipo de visão. Assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível. E ressuscita imperecível. Aquilo que é perecível se torna imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. Aleluia. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Eu vou sair daqui. Acompanha aí, acompanha aí. Para não dar microfone. Tem um casal aqui. Vão estar casados até que a morte os separe. Está aqui, ó. Diga o seu nome, Guilherme. Elaine. Esse casal, fica em pé porque tem gente que não viu vocês dois. Eles estão aqui na igreja há muitos anos. Quantos anos, Elaine? Mais de 20 anos. Pode sentar para não descansar esse homem só falta para o livro do Guinness esse homem passou quatro transplantes quais os órgãos? Né? três fígados, dois rins três de fígados e dois rins isso aqui é milagre, irmão é uma prova, eu quero dizer para você que o cara só vai quando Deus quer não é não, doutor Aldo? é só quando Deus quer, a gente não entende a soberania de Deus, o tempo de Deus, o carol de Deus, é quando Deus quer, recentemente estando com eles, na casa deles, e aqui no gabinete, esse homem é um milagre, esse casal é um milagre, porque ela também passou lutas na enfermidade, mas sabe qual é uma alegria que eu disse para eles? Um dia, todas essas limitações de sofrimento físico, que eles passam até hoje, tudo isso, terá fim, porque eles receberão em Cristo Jesus, um corpo glorificado, transformado, em que o pecado não chegará, em que a dor não dominará mais o coração, nem ele mais vai chorar nos hospitais, quanto tempo você passou em hospital Guilherme?
1: Ah, estou desde 2006, entre e sai, entre sai, entra e sai, entra e sai. E eu posso dizer, que a minha experiência, com ele, foi muito íntima, e ainda é muito íntima. E eu tenho o orgulho de ter é, promovido a presença dele na vida de muitas pessoas
0: com o meu exemplo. A doença. E a mulher do lado. E a mulher sempre do lado, até o fim. Até onde Deus quiser isso tudo vai acabar gente esse sofrimento essa doença, essa dor, esse hospital esse plano de saúde vai acabar vai acabar ou você crê nisso, ou você diz a Bíblia diz a palavra de Deus que crê, crê em Cristo somente para esta vida é um miserável miserável pessoa que entra aqui só para ser promovida no emprego, miserável pessoa que entra aqui só para ter prosperidade financeira, miserável pessoa que entra aqui só para receber uma bênção de Deus, depois vai para o mundo, depois cai na folia, cai na gandaia, aí quando sofre de novo vem buscar favor, vem buscar migalha, miserável diz a Bíblia, Paulo disse miserável é aquele que só espera e só quer Cristo para essa vida, mas nós cremos numa vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor nós cremos na ressurreição dos mortos, nós cremos na vida eterna aí você pergunta assim, pastor quem garante? dá vontade de ah meu Deus abre a Bíblia eu vou, eu vou usar a Bíblia, é melhor usar a Bíblia versículo 20 capítulo 15 você vai ver quem garante Versículo 20, capítulo 15 de 1 Coríntios, quem garante? Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, ele foi o primeiro, não foi Lázaro, porque Lázaro não ressuscitou, ele foi o primeiro, por isso que quando ressuscitou passou pelas paredes ao encontrar os discípulos, ele foi as primícias, dentre aqueles que dormiram, ele foi o primeiro, a nossa garantia é Cristo Jesus, se Cristo ressuscitou diz Paulo, nós também ressuscitaremos com ele, se o Deus que nos salvou, que falou conosco, que ouviu as nossas orações hoje de manhã, que nos abençoa, se esse Deus que está vivo, e mantém esse universo em perfeita harmonia, se esse Deus, ressuscitou a Cristo, nós também ressuscitaremos, porque não há uma promessa, que fale, o Senhor é fiel, louvado seja o nome do Senhor, olha, eu não estou nem preocupado se você acredita, como eu vejo, sobre a ressurreição imediata. Você pode aí acreditar no sono da alma, ou qualquer outra teoria. O que eu quero dizer para você é o seguinte, creia em Cristo, e tenha fé e convicção, de que um dia, de uma maneira ou de outra, você estará com Jesus Cristo. Que a vida não termina com 80 anos na sepultura que o caixão não é o nosso fim, ali se disfará esse corpo corruptível, mas estaremos com ele e gozaremos de uma eternidade, coisa que nós ainda não entendemos, não sabemos exatamente o que é, que nós estamos numa dimensão humana, mas entraremos numa di dimensão eterna, que Deus seja louvado, louvado seja o nome do Senhor, vamos ficar em pé irmãos? É, tem que bater bem palma mesmo pra ele, para Deus, pular, gritar, sair na rua. Pode fazer isso sim. E hoje à noite tem outra pergunta que eu vou fazer. O da manhã foi a pergunta, foi o seguinte: o que acontecerá depois da morte? Você já está sabendo? Sabe quando onde você vai, hein? Qual o, o BRT que vai pegar? Sabe, olha lá, hein? Olha lá, hein? E hoje à noite a pergunta é a seguinte o seu nome está escrito no Livro da Vida, eu vou trazer o livro hoje à noite. Venha, ó, não perca, não. Vou trazer o livro e a gente vai saber se você está ou não está escrito no Livro da Vida. Amém? Vamos adorar o Senhor. Pastor, Miquel, onde estás? eis minha aqui. O irmão vai para o céu? Lógico, mas... Não, lo... quem tem que saber é você, <risos> lá na hora eu não estou presente não. você e ele, vai para o céu aceitou Jesus como salvador? Assim. Aceitou? aceitou? você sabe que esse corpinho todo vai ser desfeito que desperdício né pastor? eu não acho que é um desperdício <risos> assim eu acho que é uma boa hora que você vai ter e aí a bíblia diz que você vai ter um novo corpo não fala nada você vai precisar fazer ginástica não diz nada disso Graças a Deus. mas o irmão tem essa certeza? Vai adentrar as regiões celestiais Amém. Então está apto a ministrar o louvor para a igreja <risos> Vamos adorar
1: Tu que estás assentado No trono Sempre Re para sempre Aleluia esperam ansiosos a volta do nosso Senhor Jesus, glorifiquem o seu nome, aplaudam a ele aleluia, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida meu irmão, que amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo te acompanhe agora e para sempre, amém